0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי? אהלן שי. שבוע מאוד uh, תנודתי עבר עלינו. אנחנו נדבר, ננסה לדבר על uh, uh, כמה שיותר נושאים. Uh, נתחיל, אורי, אני חושב, uh, דווקא בעולם, משהו, uh, uh, אומנם הקצב שהאירועים משתנים בעולם הוא לא כמו בישראל, מן הסתם, אבל עדיין המגמה שראינו בכמה, uh, אפשר להגיד, חודשים האחרונים פשוט מתעצמת. של סוף האינפלציה, ממש אנחנו... ממש
1: ככה, כן. כן כאילו אני... הגל מתנפץ, ממש.
0: כן, אבל לאט. לא, אין פאניקה, לא רואים... אה...
1: האמת שצריך ל... בדיוק כמו שרצו, שזה... זה ממש מפתיע. אה, זה לא קורה הרבה, שהמחזורים הכלכליים ככה נעשים בצורה שהיא נוחה. אה, לא, לא התרסקות ומשברי... אלא ממש ככה, האטה סבירה, לפחות בינתיים זה ככה, אם זה בפעילות הכלכלית בארצות הברית, באירופה. אנחנו רואים האטה, אנחנו רואים סימנים, אנחנו לא רואים כרגע לפחות איזשהו משבר, והאינפלציה הולכת ויורדת. כן. ודיברנו על הנתונים בארצות הברית, אם אני לא טועה, לפני שבוע, שבועיים. Uh, ואנחנו רואים גם נתונים שיצאו ממש uh, היום uh, בגוש האירו. כן. עם אינפלציה שיורדת יותר מהצפי, uh, וגם בגרמניה ובספרד ספציפית הנתונים היו ממש טובים. Uh, וזה מחזק את ההערכות שלא רק שהעלאות הריבית מאחורינו, זה, זה כבר סיפור שאפשר להגיד די, נגמר. זה, זה די ברור, לא רק שזה קונצנזוס, גם הסיכוי שזה לא יקרה, הסיכוי שנראות העלאת ריבית, הוא מאוד 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 נמוך. אני מדבר גם על ארה״ב, גם על אירופה, גם על בריטניה, על כל uh, מדינה גדולה. כן. Uh, אבל ההערכות שנראה הפחתות ריבית יחסית מהר, ואולי גם הפחתות ריבית מהירות. זאת אומרת, מהר הכוונה שלי uh, מוקדם יותר מהצפוי, ואולי מהירות. ההסתברות שזה יקרה הולכת וגדלה. Uh, אחרי הנתונים של האינפלציה באירופה, רק נגיד, ה- ה- חוזים על ריבית הבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, מתמחרים היום שהריבית באירופה תרד ברבע אחוז כבר באפריל, בהסתברות של 100 אחוז. חדשות טובות. חדשות טובות, בארה״ב, רק במה הם מדברים. הברית, בשלושה ימים האחרונים, חברים בפד, אולי נסביר שבפד, אנחנו... רגע, אני רק
0: אולי אגיד שבהמשך של הפרק אנחנו גם אה, אה, לא לדאוג, אה, גם נדבר על, אה, על הריבית בישראל. הייתה איזו החלטת ריבית בישראל, okay, אם אתה okay. זוכר. גם עלויות מלחמה, אם יהיה לנו זמן גם לדבר על השקעות אלטרנטיביות, ו... אבל שוב, בואו נחזור ל...
1: כשנתייחס ש... שנ... לישראל, אני חושב, ב-360 מ... מ... ב- מעלות, אז בואו קודם נסכם מה קורה בעולם. כן. ופה, ב- הפד, רק אולי נסביר, ב- ב- לפדורל ריזרב יש 12 סניפים ברחבי ארה״ב. יש 12, יש את הפדורל ריזרב של ניו יורק, ופדורל ריזרב של סיינט לואיס, ופדורל ריזרב של... סן פרנסיסקו, ולכל אחד כזה יש יושב ראש. 12 יושבי הראש האלה, או יושבות הראש, יושבים מן הסתם בוועדה המנהלת של הפד הגדול, עם עוד חמישה, יש סך הכול 17 אנשים בפד, וזכויות ההצבעה בוועדה המוניטרית שמודיעים מהריבית, אז האנשים האלה מתחלפים בעצם. שלושה חברי... יושבי ראש של סניפי פד, שהם אנשים שדעתם מאוד חשובה, כי הם יושבים בוועדה שמחליטה מהריבית, אמרו ביומיים האחרונים שהם מרגישים שזהו, שניצחנו את האינפלציה. שהריבית הנוכחית מספיקה והאינפלציה תמשיך במגמת הירידה שלה, והם די שללו כבר, זו פעם ראשונה שהפד אומר זה בצורה... עוד זה לא הפד אומר, זה הם אומרים. אחד הדברים היפים בארצות הברית זה שכל אחד יכול לדבר. בארץ, מתי פעם אחרונה שמעת מישהו בדרך כלל זה הנגיד, או אה, המשנה לנגיד, אנחנו לא שומעים, ב- מי שלא יודע, בוועדה המוניטרית בישראל יש שלושה חברים מבנק ישראל, ועוד שלושה חברים חיצוניים. שלושת החיצוניים האלה לא מדברים בתקשורת על החלטות בנק ישראל. כן. אה, ובארה״ב זה, זה הנוער, כל אחד אומר מה שהוא חושב, כמובן שזה גם משרת בסוף את המטרה של הפד, לתקשר לשווקים את ה- אפילו את הדעות החלוקות שיש, שזה חשוב בסוף אה, לשוק. והם באים ואומרים, זהו, ניצחנו כנראה את האינפלציה, עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, וזה עובד, ואנחנו לא בלחץ, והשווקים מגיבים בחיוב. כשהתחילו להגיד את זה, אז ראינו את הדולר גם נחלש, כי הצפי להפחתות ריבית הברית מתחזק. היום אנחנו רואים את הדולר בעולם קצת אה, מתחזק, או יותר נכון, את האירו נחלש, כי הנתוני אינפלציה באירופה היו כל כך יותר נמוכים מהצפי, שבעצם זה הקדים את הצפי להפחתות ריבית. גם באירופה, ובסוף רק ה... רק
0: נסביר, נ- נסדר את זה רק בפרופורציה. אנחנו מדברים כבר על אינפלציה של 2.4 אחוזים שנתית כן. באירופה.
1: שנה אחורה, והצפיות שזה רק ימשיך לרדת. כן. ועל אינפלציית ליבה של קצת מעל 3
0: אחוזים. 3.6 אחוזים. כן,
1: ובארה״ב כן. גם אינפלציה של קצת מעל 3 אחוזים. במגמת ירידה ברורה.
0: ו- והחודש האחרון, אגב, מדד שלילי באירופה, חצי אחוז. כן,
1: ו- ואם אתה מסתכל גם באירופה וגם בארצות הברית, על הנתונים, ואתה שם רגע את שוק הדיור, ו- ודיברנו על זה, אם אתה, אם אתה מנטרל רגע את ההשפעות של מחירי הדיור, שבכל העולם מודדים את זה בעזרת חוזי שכירות, אתה מנטרל, אתה רואה אינפלציה משמעותית יותר נמוכה, בארצות הברית האינפלציה ללא דיור היא 0.9. עכשיו, יופי, מה זה אינפלציה ללא דיור? הרי הדיור בארה״ב הוא שליש מהמדד. אני חושב שנכון לנטרל את זה, כי בשוק הדיור הנתונים השוטפים מראים בבירור שיש שם האטה במחירים, אפילו ירידת מחירים בארה״ב. אז ככל שיעברו עוד ועוד ועוד חדשים, חודשים, הסעיף הדיור, ההשפעה האינפלציונית שלו תלך ותדעך, ואז האינפלציה כולה, אם היום היא 0.9 בלי הדיור, האינפלציה תמשיך לרדת. ואפילו תרד יותר מהר ממה שחושבים, ואנחנו נחזור לאזורים של השני אחוזים, ואולי פחות מזה, כבר כנראה בתחילת השנה, ולכן הבנקים מרכזיים ירגישו בנוח כבר במרץ, אפריל, להגיד, זהו, לא צריך לחכות עד יוני, אפשר להתחיל להוריד את הריבית, ואפשר להוריד אותה יותר מרבע אה, חצי אחוז על פני כל השנה, מה שהיו התחזיות קודם לכן, שבסוף 24 הריבית אולי תהיה, בארצות הברית, מחמש וחצי היא תרד לחמש או לארבע שבעים וחמש. זאת אומרת, אולי שלושת רבעי אחוז הפחתה על פני כל 2024. היא כנראה תרד יותר מהר מזה, וזה יתחיל לרדת מוקדם יותר. בסך הכל בשווקים הפיננסיים אלו חדשות טובות. זה עושה טוב לשוק האג"ח, זה עושה טוב לשוקי המניות, ובשוק המטבעות זה תמיד יהיה עכשיו הוויכוח <אח> בין <אח> האירו <אח> לדולר. כן. מי יוריד יותר מהר בעצם.
0: כן. אז אתה יודע מה? בואו בוא נתחבר באמת לה, להחלטת הריבית בישראל. בישראל עדיין אנחנו אה, אה, חודש החלטה רביעית ברציפות שלא אה, שינו את הריבית, שזה טוב. עדיין לא... אה, כבר מתחיל... גם בישראל כבר מתחילים להרגיש את הירידה. זאת אומרת ש, שבנק ישראל גם מרגיש את, ה, אה, את הרוח הגבית הזאת מהעולם?
1: מה שקורה בעולם בטח נותן לבנק ישראל קצת יותר שקט. זאת אומרת, אם הוא מצפה שיורידו ריביות בעולם, אז זה מרגיע אותו מבחינת אה, הפערי ריבית ומה שיכול לקרות אה, לשער חליפין. אבל בניגוד לארה״ב, בניגוד לאירופה, אין מה לעשות, אי הוודאות פה בעיניים של בנק ישראל לגבי, וואו, מה יקרה בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה, אי הוודאות היא הרבה יותר גבוהה. וראינו את זה גם בהודעה זו, אה, שנזכיר, ההודעה, בנק ישראל התכנס, אחרי שהשאר חליפין ירד מכמה היינו
0: בשיא? 4.05? ו-4.1 כמעט. 4.1 אפילו. כן. אה, יורדים חזרה
1: ל-3.7 אה, שקל מול דולר, והיו הרבה הערכות שאולי בזכות זה, בנק ישראל כבר לא יפחד מאינפלציה, והוא כבר ידבר על הפחתות ריבית. בנק ישראל בא ואומר בהודעה בצורה מאוד ברורה, נכון, השקל התחזק מאוד, אבל... אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שגם ש... לסמוך שזה ימשיך גם קדימה. כן. יש פה אי-ודאות גבוהה, הוא מדבר ספציפית גם על הסטיות תקן בשוק המטח. זה הפך להיות מאוד מאוד תנודתי. כן. וכשהסטיות תקן הן מאוד גבוהות, בעיניים של בנק ישראל, עוד פעם, הוא לא יודע מה יקרה. אבל הוא יודע שאם יקרה משהו שלילי, התגובה של השוק יכולה להיות מאוד חדה. אנחנו בקלות יכולים לחזור מ-3.7, לא יודע, מ-3.9, אני אהיה עדין. כי השוק מגיב מאוד מהר בתקופה כזו, בגלל אי-הוודאות, בגלל חוסר ה- היכולת של המשקיעים להבין לאן דברים הולכים. ואגב, אנחנו מקליטים את הפרק, ותוך כדי היום אנחנו רואים התגוב... כמה תגובות הן מהירות. כן. קצת חוזרת אי-הוודאות, עם הפיגוע בירושלים ובבקעה, וקצת אה, בצפון, אה, עוד פעם רעשים, אה, וזה חוזר להטריד את השווקים, והוא מגיב מאוד מאוד מהר. ולכן...
0: <גש> <גש> אגב, אגב, גם הנגיד במסיבת עיתונאים אמר, אמר בדיוק את זה, הוא אמר, אה, אה, כל הזמן שאלו אותו, למה אתם לא מורידים היום לא ריבית כדי להקל על המשק והכול? הוא אומר, תקשיבו, א- 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 יש יציבות עכשיו יחסית בכלכלה הישראלית. אין לי סיבה לטלטל את הכלכלה, הוא בעצם, אתה יודע, זו, זו השורה התחתונה. כן, נכון.
1: בואו בוא, בוא נגיד יותר מזה, כיוון שהאינפלציה... היא עדיין מעל היעד, שלא נדלבל, האינפלציה היא משמעותית מעל היעד. לא ש... זה לא שהאינפלציה בישראל נמוכה, שאפשר להתחיל להוריד ריבית. היא... היא יורדת גם לאט יותר ממה שאנחנו רואים בארצות הברית ובאירופה. היא יורדת, אבל היא יורדת לאט, והיא רחוקה מהיעד. שזה,
0: שזה לא קשור למלחמה.
1: לא קשור למלחמה בכלל. זה פשוט, השוק הישראלי קצת יותר קשיח מבחינה הזאת, וגם נזכיר, האינפלציה לא מ-9, היא התא... פחות מהר ואנחנו יורדים אבל אה, אתה מוריד ריבית בתקופה כזאת שהאינפלציה לא ביעד שלך. בסוף האינפלציה היא היעד המרכזי של בנק ישראל. יכול להיות מצב שהוא יוריד ריבית גם אם האינפלציה היא מעל 3%, אם באמת נוצר איזשהו מיתון חריף בכלכלה שצפוי בהסתברות גבוהה להוביל לירידה באינפלציה קדימה. זאת אומרת, אם פתאום היה קורה איזשהו משהו והיינו רואים את האבטלה עולה בצורה משמעותית, והיינו מצפים שהפגיעה בהכנסות של משקי הבית תהיה כזאת גדולה, שבשנה הקרובה כולם יעתקו את החגורה, והמחירים פה ירדו, וכן הלאה. אז יכול להיות שבנק ישראל היה אומר, אוקיי, okay, עכשיו האינפלציה גבוהה, אבל אני מעריך בהסתברות מאוד גבוהה שבשנה הקרובה היא תרד, והיא תרד אפילו לרמה נמוכה מדי, ולכן אני מתחיל כבר עכשיו להוריד לא את הריבית. אבל הוא לא אומר את זה, כי לאט לאט ראינו את הכלכלה קצת מתאוששת, בטח בימים האחרונים. Eh, בלי האזעקות, אז אנשים קצת יוצאים יותר, רואים את הקניונים, מתמלאים, רואים מסעדות eh, עובדות יותר. ואולי חשוב יותר, eh, התגובה של eh, האוצר והמתווים eh, השונים eh, לפיצוי, מובילים לזה שבסוף, בעיניים של בנק ישראל, עוד פעם, בתרחיש המרכזי שלו, שזה תרחיש המלחמה בעזה נמשכת עוד כמה שבועות, התרחיש המרכזי של כולם, משום מה, Ee, בעיניים האלו לא, צפויה, לא צפוי מיתון מתמשך שיגרום לאנשים להפסיק להוציא כסף. יש ברבעון הרביעי מיתון עמוק, אבל ב-2024, וגם התחזיות שלו מראות את זה, הוא מדבר על צמיחה, נכון שהוא עדכן את הצמיחה כלפי מטה? כן. אבל זה 2% ב-2023, 2% ב-2024, זה לא איזה מיתון מאוד מאוד עמוק, ולכן הוא לא חושב שנכון היום כבר להגיב ולהוריד ריבית, אלא מעדיף לראות בו. נראה איך הדברים מתקדמים.
0: רגע, התחזית שהוא אמר, 2% השנה, שכבר אוטוטו מסתיימת ושנה הבאה, זה בהנחה והמלחמה נשארת באותה, באותו אזור, נכון?
1: כן, זה בהנחת ההנחה של הקונצנזוס, שגם ההנחה של האוצר וגם ההנחה של רוב הכלכלנים. שהמלחמה בעזה נמשכת עוד כמה חודשים, אבל באיזשהו שלב אה, מילואים, מיל, פחות מילואים, יותר סדיר, אה, וזה לא מתפרס לכדי מלחמה בצפון, אה, בסך הכל... אה,
0: והעורף פחות אה, סופג, אה, נגיד, אה, כמו שאמרת פעם, אה, עשר אזעקות ביום.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו נשארים במצב יחסית רגוע, ואז הכלכלה חוזרת לעבוד. עכשיו, הפגיעה חזקה, הכי חזקה תהיה ברבעון הרביעי של 23, כי באמת, מלחמה התחילה, ראינו בשבועיים-שלושה הראשונים את הכלכלה נעצרת לגמרי. סביר להניח שכשהתפרסמו נתוני הצמיחה של הרבעון הרביעי, שזה מתפרסם, אם אני לא טועה, בפברואר, סוף פברואר או מרץ 24, אנחנו נראה ירידה של, הייתי אומר, בין 12% ל-15% בתוצר. זה כמובן המון, זה, זה חתיכת...
0: רק בריבון רק אומר... בריבון,
1: כן. כן. אה, אבל ברבעון הראשון של 24 כבר נראה התאוששות, תחת התרחיש הביטחוני הזה. אה, ועוד פעם, צמיחה של 2% זו לא צמיחה מהירה, במונחים לנפש זה סביב האפס, כי אנחנו גם גדלים כאוכלוסייה בפחת תשע. אה, זה לא כלכלה מדהימה, אבל כן. זה לא מיתון מאוד מאוד אבוק שצפוי להביא לזה שאנשים מפסיקים להוציא כסף, בטח כש... יש פיצויים, ובוא נזכיר גם, אנחנו מדברים רק על צד הביקוש, צד ההיצע ייקח לו יותר זמן לחזור. דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש מחסור בכוח אדם. בענף הבנייה תהיה בעיה כנראה, וזה ישפיע על המחירים קדימה. יכול מאוד להיות שנראית המחירים שנה מהיום מתחילים לעלות, כי פשוט עוד פעם ייווצר מחסור. ובעוד ענפים אנחנו נרגיש את ההשפעה של המחמאה. ראינו השבוע את הכותרת של צים, שמאריכה את המסלול של האוניות שלה. <אז> שלא
0: שעתה דרך הים האדום.
1: כן, וזה מעריך משמעותית את, ה, אה, את הזמן להוביל אה, דברים לישראל, אה, מוצרים שונים, וזה אומר שהעלויות של מוצרים אה, גדלות לקמעונאים או ליצרנים. אה, אז יש גם השפעות אינפלציונית, ולכן בסוף, בשורה התחתונה, בנק ישראל בא ואומר, חבר'ה, אני לא, לא... בניגוד לאמריקאים או לאירופים, התמונה שלי פחות ברורה. וכשהתמונה פחות ברורה והאינפלציה בפועל בסוף היא מעל היעד, לא מתחילים להוריד ריבית. כן. ולכן הריבית נשארת. מעניין אגב, אפרופו התרחיש הביטחוני, שבנק ישראל מציין שעלויות המלחמה, הוא נותן איזושהי הערכה של 160 מיליארד שקל.
0: הוא נותן 160 ועוד 30 ומשהו מיליארד אה, אה, אובדן הכנסות, נכון? כן. בסופו של דבר.
1: כן, שזה די דומה להערכות של האוצר. כן, אני... אבל
0: אני, 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 יכול להיות, תס, תסביר לי מה, מה זה, מה המשמעות של הכסף הזה? זה, זה מה, זה, זה, זה אה, מאיפה הוא מגיע?
1: המאה ה-60 זה עלויות לממשלה. זה ממש העלויות של המלחמה. אם זה העלות אה, של הלחימה עצמה, תשלום למילואימניקים, תשלום אה, לציוד אה, וכל מה שצריך בשביל המלחמה, אם זה הפיצויים שניתנים, אם זה הבנייה מחדש של עוטף עזה, זה העלות של המלחמה עצמה. זה לא כולל את הפגיעה הכלכלית. זאת אומרת, אם מסעדה נכנסים לה פחות לקוחות כי אנשים לא אוהבים לצאת החוצה כשבשמונה בערב יש טיל, אז זה לא כולל את הפגיעה הזו. זו פגיעה אחרת. מה שבאנק יצא להתייחס, זה, זה פשוט העלות של המלחמה.
2: עלות כאילו לא ישירה. למשק,
1: לא למשק, לממשלה. כן. זה, זה העלויות, העלויות הלחימה לממשלה. עכשיו, את העלות הזו צריך, צריך להביא את הכסף, צריך לשלם למילואימניקים. כן. מאיפה מביאים את הכסף? מביאים את הכסף חלק מקווים מהאמריקאים, מחלקים שהקונגרס יאשר שם, וחלק מהלוואות בשוק האגח, בעצם בא האוצר ומגייס אגרות חוב, בעצם מלווה כסף מהציבור. כדי שהוא יוכל לממן את המלחמה.
0: אגב, הגיוס כסף זה ברובו מ, מ, מה, מהגופים המוסדיים הישראלים או מחו"ל?
1: לא, קודם כל, הרוב המוחלט בארץ, לא בחו"ל. היה גם איזשהו גיוס בחו"ל, אבל זה כסף קטן לעומת הסך של הכסף שצריך לגייס, ורוב הכסף מגיע מה, מהשוק המקומי. זה הגופים המוסדיים, זה הבנקים בעיקר. אה, טוב, אני אומר הציבור הרחב, אבל בסוף אתה צודק, הציבור הרחב בעצם זה דרך הגופים המוסדיים.
0: כן. אה, אה, אני לא רואה את עצמי משתתף במכרז... אתה אה, לא תלך, אה,
1: כן. לא. אה, זה נתחיל לריב שם עם האנשים.
0: לא, אין לי זמן.
1: אה, צודק. <laughs> אבל <laughs> כן. כן, הפנסיה שלנו וההשתלמות שלנו והגמל אה, בסוף מנוהלים אה, את הגופים המוסדיים, והם... חלק מהכסף שלנו מושקע באגרות חוב של ממשלת ישראל. ופה גם בנק ישראל מתייחס לזה, שהוא אומר שהיחס חוב לתוצר של ישראל, גם אחרי העלויות האלו, צפוי לעלות לאזור של מנות 63 אחוזים. כן. מ-60 ל-63. זה לא הרבה, זה לא נורא, זה משמעותית נמוך לעומת רוב המדינות בעולם עדיין. אז זה לא משהו שאנחנו שצ... צריכים לחשוש ממנו. ובהתאם גם אתה רואה בשוק, שוק בעצם אומר, אוקיי, הממשלה צריכה יותר כסף, פחות או יותר היא צריכה, היום האוצר פרסם את תחזית ההנפקות שלו לדצמבר. אז בנובמבר הוא גייס בערך 14 מיליארד שקל, ודצמבר זה כבר יורד, אם אני לא טועה, ל-12.5. ואלה סכומים שהשוק יודע להתמודד איתם.
0: זאת אומרת שהם לקחו את הטיימליין ה- של מה הם מעריכים שייקח מלחמה, והם מחלקים את זה לפי חודש, וככה הם הולכים, ככה הם הגיעו בסופו של דבר, שוב, בחישוב גס ל-160 מיליארד הזה, או... או... כן, אחר כך יותר.
1: עושים חישוב, כל יום לחימה כמה עולה, כל uh, יום כמה עולה לנו להחזיק את המילואים. Uh, כמה יעלה הפיצויים, כמה יעלה הבנייה מחדש, וזהו,
0: זה הפיצוי. Uh, ולזה יש השלכה אינפל... אינפלציונית?
1: ישירות, לא. בעקיפין, אני חושב שבמידה מסוימת כן. מ- משני כיוונים. כיוון אחד זה באמת המילואימניקים. Uh, אחרי כל כך הרבה זמן מילואים, בסוף, uh, פחות מה שאני שומע, אני פחות מבין. ממש בסעיפים של איזה, מה אתה מקבל ואיזה, יש כל כן. מיני סעיפים ותתי סעיפים עם ילד אחד ועם שני... לא, לא, לא נכנס לזה. אבל מה שאני שומע זה שלא אה, מעט מילואימניקים מקבלים בין 100 ל-140 אחוז מהשכר שלהם כדי... אה, מה, מהצבא בעצם. זאת אומרת, אתה מקבל יותר מ-100 אחוז בלא מעט מקרים, כשבזמן הזה אתה גם לא מוציא. הרי כשאתה יושב חודש... כן. כמעט חודשיים אה, במילואים, מן הסתם ההוצאות שלך קטנות, ואתה מקבל הכנסה יותר גבוהה ממה שאתה מכניס, ואז יש לנו תופעה שמזכירה במידה מסוימת את תופעה, מה שהיה לנו בקורונה, פשוט בעוצמות הרבה יותר נמוכות. זו תופעה שבעצם כסף, או הכנסה כבושה, הוצאה צע, כבושה, זה כסף שייצא, הוא פשוט לא יצא במהלך החודשיים האלה, ואנשים אה, מקבלים חסכונות, מסתכלים הצידה, מבינים שיש כסף, וכשתיגמר המלחמה ויחזרו גדל מהכיוון הזה, וזה אינפלציוני. וההשפעה השנייה היא השפעה בצד ההיצע, ואני חושב שבעיקר בשוק הדיור, כי לא רק שלא בונים כרגע במרכז, אלא גם שמאמצי הבנייה אחרי זה, גם בדרום, מאמצים של מיגון בדרום, בצפון, בסוף כדי לבנות דברים אתה צריך כוח אדם, אתה צריך מומרי גלם. נכון שאתה יכול להגיד שאין מגבלה, אבל בטווחי זמן קצרים יש מגבלה גם של כוח אדם וגם של חומרי גלם, בטח בתקופה של השנה-שנתיים הקרובות, בצד של כוח אדם כנראה יהיה יותר קשה. כן. ולכן למרכז יישאר פחות כוח אדם וחומרי גלם, מה שבעצם יעלה לו את על זה תוסיף כנראה עלייה מהעולם, איזשהו גל עלייה שיבואו בעקבות כל הגילוי האנטישמיות. על זה תוסיף... אל... אחוז מסוים מהמפונים, מהצפון והדורם שיגידו, אוקיי, אני מעדיף להישאר כרגע במרכז, אז הם יישארו אולי לא יותר בשכירות ולא יקנו דירה, אבל בסוף השוק הזה הוא שוק סגור. אם אתה משכיר דירה כן. ממישהו, אז המישהו הזה, או שצריך ללכת לקנות דירה או שצריך להשכיר בעצמו, או שבעצם לא מתפנה דירה אחרת. אז בסוף השוק הזה שוק, שוק הנדל"ן הוא שוק סגור. המעבר משכירות לקנייה זה דבר אחד, אבל אם לא בונים ונוצר עודף ביקוש, המחירים... חוזרים לעלות, ולכן זה גם אינפלציוני במובן מסוים.
0: אוקיי, בסדר, נמשיך לדבר על... יש לנו מה לדבר על השקל. אנחנו, שוב, אם דיברנו קודם על ההחלטת ריבית ועל היציבות שהנגיד כל כך מחפש, אין יציבות בשקל, איבדנו את המונח הזה.
1: כן, אז תהיה אף פעם, בוא, איבדנו את המונח, זה לא ש... זה היה אי פעם... מטבע שהוא יציב.
0: ת, הוא... תשמע, במשך הרבה, אפילו שנים... הוא היה חזק, שנים... לא הייתי
1: אומר יציב. אנשים שוכחים, אבל גם אם אני לא טועה, באלפיים ו... וואי, שכחתי כבר. 17, 10, פתאום היינו בשלוש שמונה, וחזרנו לשלוש וחצי. כן. שוק המטח זה לא שוק, שוק, שוק יציב. אבל לא
0: בחודש. תשמע, הסתכלתי על הנתונים, כן. ואנחנו ו- ב- מדברים בנובמבר, הוא אחד המטבעות הכי חזקים בעולם מול הדולר. כן. כן. 9 אחוזים, כמעט. תשעה וחצי כן, אחוזים. כן, אבל אתה
1: יכול להגיד שבאוקטובר נכון, זה היה הפוך. נכון. הסטיות <laughs> תקן הן מאוד מאוד גבוהות. הם חזרו לרמות גבוהות, ש, רמות של... ראינו רק ממש ככה בתקופת הקורונה או במשברים, וסטיות תקן גבוהות זה בעיה עוד פעם בעיניים של בנק ישראל. אני חושב שבסוף הכיוון של השקל, אנחנו מדברים שקל דולר, למרות שיותר נכון להסתכל על השקל מול כל המטבעות, כי שקל דולר תלוי גם מה יקרה לדולר. כן. מול האירו, זה גם משפיע. אבל בגדול הכיוון של השקל ייקבע לפי הסביבה הביטחונית. אני חושב שזה לא שאלה בכלל. ופה, אתה יודע, הלוואי והיינו יודעים, אבל בטח ביום כמו היום קשה מאוד להעריך. איפה יידלק? משהו חדש, ומה יקרה ביום שלא יהיה לנו עסקאות של החזרה של שבויים, ומה יקרה לאחר מכן, ועד כמה המלחמה תחזור בפול פאוור, או... אי אפשר לעשות דברים כאלה, אני חושב שכל ניסיון הוא בעייתי, אבל זה מה שהחפיע בסוף על השקר, כן. ואני חושב שזה בכלל לא שאלה.
0: אוקיי, אה, טוב. נדבר קצת על אה, אה, משהו טיפה שונה עכשיו, שלאו דווקא קשור, אה, אולי אתה תפתיע אותי, והוא כן קשור למלחמה, אבל אה, אה, השקעות אלטרנטיביות, אתה יודע, פעם, פעם, לפני שנה, אפשר להגיד, או אפילו שנתיים, ב- אי HM. שם.
1: בימים הקדומים האלה של 2022.
0: כן. Okay. כשהיינו אומרים פרייבט אקוויטי למישהו, או נדלן מניב, פורטפוליו נדלן מניב, זה היה וואו. ו, ופתאום, לא פתאום, אבל גם בגלל כל הסביבה, וגם בגלל מה שדיברנו בעולם, והריביות הגבוהות, פתאום כבר uh, נעלם.
1: כן, לא רק שנעלם, זה הפך להיות אפילו... סוג של משקולת על תיק ההשקעות. על תיקי ההשקעות כביכול. אני בכוונה אומר כביכול, כי זה לא. בוא,
0: אתה יודע מה? תסביר לנו קודם, מה, איך, זה, איך זה בכלל נוצר, מה הדבר הזה?
1: בגדול, כשאנחנו מסתכלים על השקעות, נהוג לחלק אותן לשני סוגים עיקריים. השקעות שכירות, השקעות שכירות זה השקעות בבורסה בעצם, מניות, איגרות חוב, מטבעות, אם מישהו רוצה לקרוא לזה השקעה, סחורות שונות, כל דבר שאתה יכול בעצם לקנות ולמכור תוך דקה בבורסה, זה שכיר לגמרי, <אז> והצד השני זה השקעות הלא שכירות. השקעות לא שכירות זה משהו שאתה משקיע בו, אתה לא יכול מחר למכור אותו, גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול. בתוך הקבוצה הזאת יש המון סוגים, ובעיקר מתייחסים לנדל"ן, שלא, זה לא משהו שאתה יכול ככה ביום להיפטר, בשנייה להיפטר ממנו, <אז> בהשקעות בקרנות השקעה, אם זה private equity מה שנקרא, ניתן סתם דוגמה, בארץ אחת המפורסמות, או הכי מפורסמת, פימי של יושב דוידי, קרן בעצם שמגייסת כסף, ואז קונה חברות, לא מניות של חברות, לאו דווקא חברות שכירות, קונה חברות, משפרת אותן, ומצליחה לייצר מעין ערך, ומחזיקה אותן כמה שנים טובות, בדרך כלל שבע עד עשר שנים לפני שמוכרים, ואז מחזירים את הכסף למשקיע. כן. אז זה, זה בעצם השקעה גם בחברות, בדיוק כמו מניות, רק לטווח הארוך יותר, שבמהלך הטווח אתה לא יכול לקבל את הכסף שלך חזרה. עוד סוג זה השקעה של uh, VC, הון uh, סיכון. זה גם קנייה של חברות, זה כמו בעצם פרייבט אקוויטי, אבל בענף הטכנולוגיה. קרנות שמגייסות כסף ומשקיעות בחברות טכנולוגיה, יש כאלה מהתחלה בסטארט-אפים, יש כאלה בחברות uh, כשהן כבר מבוססות ומייצרות uh, uh, רווחים. יש עוד הרבה סוגים, קרנות של חוב וקרנות של, בשנים האחרונות היה מאוד פופולרי, הקרנות של P2P, הלוואות בין אנשים. כן. שבן אדם בעצם לוקח הלוואה ממישהו אחר, לא מהבנק, אלא מאיזשהו אתר אינטרנט, ועוד 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 ועוד. מה שמאחד אותם, עוד פעם, זה שהן משקאות שהן לא שכירות.
0: שאתה לא יכול למכור לי את ה... בעצם. כן, <תעלה> אין לך בורסה. כן, אין לי... אני... אם, אם אני
1: השקעתי באיזושהי קרן הון סיכון, שלקחת, שלוקחת את הכסף ממני, ואומרת, אני אקנה כמה חברות סטארט-אפ, ומקווה שתוך עשר שנים, הן יהיו הרבה יותר טובות, ואז אני אחזיר לך את הכסף בתשואה מאוד מאוד יפה. אני לא יכול לבוא לקרן ולהגיד להם, תקשיבו, אחרי שנה אני בעצם רוצה את הכסף חזרה. הם לא יכולים, כי הם כבר השקיעו אותו בחברה. כן. זה, זה, המודל הוא בעצם שאתה מתחייב להשקיע סכום מסוים, Uh, העולם הזה הוא לא עולם חדש, העולם הזה הוא עולם שקיים המון 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 שנים. הוא מאוד התפתח ב-15 שנה האחרונות בגלל הריבית האפסית, וכולם חיפשו השקעות שנותנות תשואה יותר גבוהה ויותר גבוהה ויותר גבוהה, והעולם הזה מאוד מאוד התפתח, ובישראל הוא התפתח ביתר שאת בחמש-שש שנים האחרונות. אולי נגיד עוד מילה, כי אני חושב שזה אולי יסביר למה הוא התפתח בשנים האחרונות. באופן עקרוני, אם אני קונה חברת, אה, חברה שמייצרת שולחנות בבורסה, ואם אני קונה חברה שמייצרת שולחנות בהשקעה פרטית, לא שכירה, על פניו, נגיד ששתי החברות הן אותה חברה, או, או מצליחות לייצר אותו רווח, אותו מוצר, נגיד ששתיהן באמת חברות זהות, בהגדרה, כמשקיע, בהשקעה פרטית שהיא לא שכירה, אני יסכים לעשות את ההשקעה הזאת רק אם אני מצפה לתשואה יותר גבוהה. כי הסחירות זה יתרון. אם אני יודע שאני יכול למכור בכל רגע, זה איזשהו יתרון. אז בהשקעות לא סחירות, אתה תשקיע בהם, או ב- בדרך כלל, אתה אמור לקבל בהן תשואה קצת יותר גבוהה מבעולם השכיר, מבבורסה הרגילה. ולכן כשהריבית הייתה אפס, ואנשים אמרו, אוקיי, אג"ח נותן לי 2%, מניות נותנות 5%, אם אני אשקיע בהשקעות השכירות, נכון שאני מוותר על הנזילות שלי, אבל יש לי 7%, ובעולם הזה של ריביות אפס כולם רדפו אחרי צורות כל הזמן, והשוק הזה מאוד מאוד התפתח. עכשיו... עלו הריביות. עלו הריביות, הופך להיות הרבה יותר קשה לשכנע אנשים להיפרד מהכסף לשבע שנים. כשאתה יכול לקבל בבנק 4-4.5%, או בריבית דולרית 6-6.5%, ו- ולקרנות יותר קשה לגייס כסף, ואז אם יותר קשה לגייס כסף אז אין שלהם פחות כסף להשקיע בחברות. כל העולם הזה די נתקע, אבל אולי יותר חשוב, מה שקרה ב... אלפיים שנה שעברה, כשהשו- כשהשווקים ירדו, הקרנות האלו הן לא יורדות מהר כמו השוק. השוק עובד הרי כל שנייה. כן. ואם חברות טכנולוגיה, הנפצ"ק פתאום מתרסק, מתי זה היה? סוף 21? כן. אתה לא זוכר? והנפצ"ק מתרסק, אתה יכול להיות שאתה מחזיק חברת טכנולוגיה, יכול להיות שגם המצב שלה פחות טוב, אבל היא לא נסחרת בבורסה. אנחנו לא, השיערוך, ההחלטה כמה היא שווה, לא נעשית כל דקה במסחר של... בורסאי äh, äh, שבו מישהו קונה ומוכר וקונה ומוכר.
0: נו, מעולה, זה היתרון של משהו לא שכיר. יפה,
1: ואז בתקופה שכל הבורסה ירדה, הנכסים הלא שכירים שמשוארכים חלקם פעם בחודש, על ידי משוארכים מקצועיים, חלקם פעם ברבעון, חלקם פעם בשנה גם. השווי שלהם לא ירד, ואז מי שהחזיק חלק בתיקים גדול של נכסים לא שכירים, נכון, החלק השכיר ירד, אבל החלק הלא שכיר לא ירד, ואז הוא הראה תשואה כוללת הרבה יותר יפה. כן. והצד הלא שכיר כאילו פתאום נהיה עוד יותר חשוב ומעניין, וכולם דיברו על כמה שזה חשוב שיהיה בתיקים מוצרים לא שכירים. הגיע 2023, התמונה התהפכה. השוק עולה מאוד מהר, מי שמחזיק נכסים לא שכירים, עוד פעם, הם לא משוערכים כלפי מעלה, כמו שהם לא שוערכו כלפי מטה כל כך מהר.
2: כן.
1: ואז בעצם הצד השכיר מניב תשואות הרבה יותר גבוהות, ומי שיש לו אחוז קטן של נכסים לא שכירים, מראה תשואות פחות טובות. בסוף, בכל ב- ב- חודש שאומרים, הגוף הזה עשה ככה, והגוף הזה עשה ככה, והקרן השתלמות שלי עשתה ככה, מי שיש לו היום הרבה נכסים לא שכירים, כאילו מראה תשואות פחות טובות. וזה היתרון והחיסרון, אפשר להגיד, של הנכס הלא שכיר. כי בסוף, הם מדביקים את הפערים. זאת אומרת, אם הבורסה יורדת 20% והיא תישאר למטה, למשך זמן ארוך, נגיד שנה, אז גם הנכסים הלא שכירים, בסוף זה חברות. אם זה חברות טכנולוגיה, והנסק ירד, זה, זה אותו דבר. כן. אז בסוף, אחרי רבעון, שניים, ישערכו את החברה הזאת, וישערכו את החברה הזאת, וישערכו את זאת, ומשערכים לפי שווי, ולוקחים דוגמה מהשוק השכיר, ומבינים, אוקיי, אין ברירה. חברה הזאת כן. שווה היום פחות. רק זה לוקח זמן, זה לוקח כמה רבעונים עד שהשווי של קרן תתאים את עצמה למה שקרה בבורסה. ובבורסה כעת, כמו שאנחנו יודעים, היא תנודתית אחרי זה עליות רבעון לאותה נקודה, ואז הנכסים על השכירים כאילו לא, לא משורכים, נשארים באותו מקום. אז זה יתרון במובן מסוים, כי זה מאפשר לך, א', כמו שאמרתי קודם, פרמיה על השוק השכיר, אתה מקבל עוד, תלוי באיזה אה, אה, מוצר, אבל נגיד בין חצי אחוז לשני אחוזים מעבר לשוק השכיר, על זה שאתה מוכן להיפרד מהכסף לזמן ארוך, וזה מונע ממך את הרכבת הרים של השוק השכיר, ש... אין מה לעשות, כולנו בני אדם, הרכבת הרים הזאת הרבה פעמים גורמת לנו לעשות טעויות. למכור לא בזמן, להחליט שזה הזמן לקנות ואנחנו טועים, רכבת הרים זה בעיה. אז זה היתרון שלנו. אז אתה אומר שזה אפשר.
0: מוצר שהחל בעצם בשביל להשיג תשואה טובה יותר מלחפש תשואה, והוא, והוא נשאר עכשיו בשביל סוג של גידור, אפשר להגיד?
1: עוד לא פעם, הוא לא, מה זה נשאר עכשיו, הוא קיים עשרות לא, שנים. לא,
0: משתמשים בו עדיין, עדיין שנים, משתמשים וצריך
1: בו. וצריך להשתמש בו, כי בסוף הוא נותן תשואה עודפת, ומי שיודע לנהל, עוד לא פעם, לא כל, לא כל קרן מצליחה, צריך גם למצוא את מי ש... לעבור, זה נכון, להשקיע בקרנות, שיש להם היסטוריה טובה, והן מראות שהן יודעות לנהל כסף, אבל בסוף, הצד הלא שכיר מניב צועה עודפת, והוא כן. גם מוריד משמעותית את הקורלציה עם השווקים. אבל ואני עושה עם אצבעות מירכאות, פשוט לא רואים את זה. לא, שומעים את שומעים זה. שומעים את זה. Um, כי מה לעשות, כולנו בני אדם, ובטח uh, כשאנחנו בעולם שבו כל חודש משווים את הקרן השתלמות הזאת לקרן השתלמות הזו, אז המוצר הזה יכול כאילו, כשהשווקים עולים מהר, לייצר uh, משקולת. כן. ואתה פחות טוב כאילו מאחרים בתקופה שהשווקים עולים. עוד פעם, ב-Long זה אמור... להתאים את עצמו, ובלונג גרן, השווקים השכירים והשווקים הלא שכירים מתנהגים אותו דבר. רק שבלא שכיר אתה תקבל כנראה איזושהי פרמיה עודפת, בהנחה שהלכת למנהלים טובים, בדיוק כמו בהנחה שהלכת למנהלים טובים בצד השכיר.
0: נכון.
1: <מח> אז בסוף זה טוב וזה מוריד קורלציה, בתקופות שהשוק עולה, אנשים פחות אוהבים את זה. ואני חושב שכשמסתכלים לטווח ארוך, בטח פנסיה, גמל, השתלמות, זה חלק מאוד חשוב בתיקים.
0: אוקיי, אה, מה אתה אומר? כמה דקות על אה, 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 אירוע אה, שקרה השבוע? תשמע, צאר צ'ארלי. אני יכול
1: להקריא אה, לך בטח. איזשהו משפט?
0: כן, אחרי זה אני אגיד לך גם משפט שאהבתי שהוא אמר. אה, משפט שאמר השותף שלו. אולי, אולי, נגיד, אולי נגיד מי זה? אה, אוקיי. כדאי? צ'ארלי מונגר. בן 99.
1: אגב, בגיל הזה שואלים ממה הוא מת? לא.
0: לא. שותף במשך עשרות שנים של וורן באפט בברקשייר. התחיל לדעתי בכלל לא בתחום, היה עורך דין. אם אני לא טועה, למד בהרווארד אפילו. היה מוצלח גם בהרבה דברים, והוא היה... הצמד, הם היו צמד מושלם, הוא בורן באפט היה נורא, נורא חביב הקהל כזה, ו- וצ'ארלי מנגר היה, אתה יודע, א- 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 הוא היה הרבה יותר חד. חשוב להזכיר, אלו האנשים ש- שבמשך, בישיבה של ברקשר האתווי, הם היו יושבים שש-שבע שעות, מול בעלי המניות, ועונים על כל השאלות של המשקיעים באמת בסבלנות, וזה ו... משהו נדיר, כן. התקשורת הזאתי כן. בין בעלי חברה ציבורית לבין משקיעים.
1: כן, ואולי נגיד עוד משהו, שווה קשר רטרויים מפורסמת, או התפיסה המפורסמת של שניהם, זה תפיסה של השקעות ערך. של השקעה בחברה לא כי היא בטרנד הנכון, ולא כי... אני, הרבה פעמים בזו לטכנולוגיות. כן. כי בעתיד זה יעשה כסף. לא, אני רוצה חברה שמייצרת לי רווחים לאורך זמן, ואני יודע להעריך שהיא תהיה, תישאר פה בעוד 20 שנה ותהיה יותר גדולה. וניתוח פונדמנטלי של ערך של חברה, ופחות ככה לשחק בשוק, ויותר באמת לקנות חברה, להחזיק אותה, לשכוח שהיא שלך, ולחכות כמה שנים עד שהיא תסיר לך ערך. ו-CR. וכן, הם ידעו לייצר ערך בסוף, וקראתי משהו שבאפת אמר עליו בראיון ב-2016, שלפני שנפגשו באפת, כן עסק לא מעט בקנייה של חברות בקשיים, בדיסטרס. זאת אומרת, הוא חיפש חברות בעייתיות שלא מצליחות לייצר רווח, במחירים מאוד מאוד זולים, מתוך מחשבה שקצת שינויים בצורת ניהול, יצליח לייצר רווח עתידי, ואתה קונה את המניות מאוד מאוד בזול, אז כנראה זה שווה. יש הרבה משקיעים שעובדים ככה, והוא אומר שצ'רלי מנקר בעצם הוא זה שמשך אותו מהרעיון הזה של לקנות uh, חברות שהן, איך הוא אומר? So-so, היי, היי, לא משהו במחירים מאוד זולים, uh, מתוך מחשבה שבסוף uh, הרווחים שם, בממוצע חלק אתה מצליח, חלק אתה לא מצליח. זה לא, זה, אתה מסתכל רק על אלה שהצלחת ועשית רווחים גדולים, בממוצע זה לא מספיק, ולהתחיל להשקיע בחברות שהם פשוט עסקים מצוינים. כן. ולהיות שותף שלהם, זו, זו המחשבה של צ'רלי מנגר, למה לרדוף ולמה לחפש את הדבר הבא, אם אתה יכול לקחת עסק שאתה רואה שהוא עסק מצוין, אתה רואה שהוא מנוהל מצוין, אתה רואה שהוא מצליח לייצר רווחים, אתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה להיות שותף שלהם וליהנות מהרווחים האלה. אז זה לא סקסי וזה לא אולי אבל זה כן משהו שמצליח לייצר לך כל הזמן איזשהו תזרים והשתתפות ברווח. כן. וזו תפיסה שהיום כנראה הולכת ונעלמת
0: מהאדם. אגב, אחד הדברים האחרונים שהוא אמר, שלדעתו שנ... בעשר שנים הקרובות, השקעה במניות זה לא השקעה טובה. ואז הם ישבו שניהם בזה, ואז וורן באפט אמר שנכון, אבל אם היה לי סכום כסף קטן, הדבר הראשון שהייתי הולך זה להשקיע במניות.
1: הוא מסתכל יותר מעשר שנים. בדיוק.
0: עכשיו, אתה יודע, הוא גם נתן דוגמה, צ'ארלי, להשקעות, לא זוכר כבר איפה זה היה, ראיתי את זה באיזה סרטון ביוטיוב. הוא אמר שאם אתה קונה מניה ב-30 דולר, המקסימום שתפסיד זה 30 דולר. לא קרה אסון. הוא אומר, הדבר הגרוע ביותר, זה לקנות מניה ב-30 דולר, למכור אותה ב-90 דולר, הרווחת יפה, פי שלושה על הכסף, ואחרי זה לראות שהיא הגיעה ל-210 דולר. הוא אומר, זה הכי גרוע.
1: כן.
0: פסיכולוגיה. כן. אוקיי.
1: נסיים באיזה סיפור משעשע? נסיים. אז הבאתי סיפור, האמת שהבאתי, שלח לי בקבוצה, שלח לנו בקבוצה. Eh, מאזין בשם אלי, אז אלי, תודה אם אתה מאזין. Eh, באמת סיפור משעשע על eh, מגזין בשם ביטקוין מגזין, שזה מן הסתם מגזין שמתעסק בקריפטו, eh, שהוא, אתה יודע, יש לו מרצ'נדייז, והוא הוציא eh, חולצות eh, ל, לקהל ש, שקורא את המגזין, ועל החולצות היה רשום... Eh, FedNow, okay. עם כזה עין של הבונים החופשיים, כל הפירמידה בשדרות, בשדרות של הדולר, okay. העין הזאת בתוך העיגול של ה-O של ה-FedNow, וזה כאילו חולצה שאמורה להיות משעשעת ולהגיד, מספיק עם השטויות שלכם, לא צריך את ה-Fed, כי ביטקוין זה הפתרון לכל הצרות של העולם, וה ממש תובע אותם. <laughs> 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 כי הרי הפד יצא במוצר שקוראים לו FedNow, שמאפשר להעביר כסף בקלות בין הבנקים. כן. אז הפד ממש תובע אותם ודורש מהם להפסיק אה, לא להשתמש בטריידמרק שלהם, אה, של FedNow, ולהפסיק אה, למכור את החולצות האלה, ונוצר שם איזשהו מאבק. אני אה, חושב שזה די אה, משעשע, ומי שרוצה לקנות חולצה כזאת, כנראה שזה הזמן, כי עוד מעט לא יהיו. אה,
0: אין, אין דבר, זה נראה עשה להם טוב לעסק. זה שהפד שם עליהם מים. חד משמעית. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.